0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד. יש לנו משהו מיוחד בשבילכם היום. סדרה מיוחדת של אחד ביום. סוד הברינקס. יוסי מזרחי חוזר לפרשה בת 20 שהסעירה את כל המדינה, והשאירה מאז ועד היום הרבה שאלות, אבל שאלה אחת מסקרנת מכולן. איפה הכסף? איפה המיליונים שגנב בעורמה שודד הברינקס המסתורי? אז החל מהיום, ובכל יום חמישי בחודש הקרוב, אנחנו כאן עם סוד הברינקס. הנה יוסי מזרחי. בקיץ 2003 הייתי כתב צפון של העיתון מעריב. חלק גדול מהעבודה היה סיקור עולם הפלילים, ושם חשבתי שראיתי כמעט הכל. שוטרים, עורכי דין, אירועים קשים ומאות עצורים. תחנת משטרת זבולון, אותו מבנה דו-קומתי ישן מתקופת המנדט, הייתה כמעט הבית השני שלי. אבל את מה שקרה לפני עשרים שנים, באותו יום חם בחודש אוגוסט, לא ראיתי אף פעם. הגעתי לכניסה לתחנה, כרגיל, לסקר מעצר, אבל מסביב היה קרנבל. עוברי אורח התאספו, עשרות העיתונאים צחקו ביניהם. אפילו השוטרים מחקו את הפרצוף הקשוח והפכו פתאום מחויכים. ‫כולם חיכו בחוץ בהתרגשות ‫לעצור שתכף יגיע. ‫כולם רצו לראות מי האיש הזה ‫שעבד על המערכת ‫והצליח להעלים משוריין של ברינקס ‫מלא בשקי כסף. ‫ואז הוא הובל פנימה, ‫בחור נמוך, שחרחר, לבוש, ‫ג'ינס, טי-שרט ‫ומשקפי שמש שהסתירו את העיניים. ‫העצור לא בדיוק התאים ‫לסביבה המחויכת הזאת. ‫הוא, לעומת השאר, היה נראה רציני. ואז כשחלף לידינו, הוא הרים את המשקפיים, קרץ למצלמות העיתונאים, והחל להתלונן שהוא תפרן, שאין לו שקל על הנשמה. אין לו כסף
1: בחייכם, אחרי זה אני מגיש בגלל ביטוח
0: לאומי, אני רוצה הבטחת בהמשך, החשוד כבר היה באזיקים, התעלומה כביכול נפתרה, אבל איש מהנוכחים שם בתחנה לא האמין שגם עשרים שנים אחרי המעצר המתוקשר הזה, מיקום הכסף, עדיין יישאר תעלומה. ‫היו שמועות לגבי המטמון, ‫היו רבים שחיפשו בעצמם את האוצר, ‫אבל עסקים עם המיליונים טרם נמצאו. ‫מהרגע הראשון הבחור הזה ‫עורר את הסקרנות שלי. ‫שבוע קודם לכן, ‫כל המדינה דיברה על השוד וחיפשה אותו, ‫ואז פתאום הוא צץ ‫ונראה האיש הכי רגיל שיש. ‫לא מתוחכם, לא מרשים, ‫פשוט אחד מהשכונה בחיפה. ‫ועכשיו לשוד המיליונים אצלנו. תושב חיפה בן 33, עובד חברת ברינקס, שהמשטרה מנהלת אחריו מצוד אחרי שנעלם הבוקר עם קרוב ל-5 מיליון שקלים במזומן. המשטרה
2: מתקשה לזכור גניבה כל כך מתוחכמת, שבוצעה בצורה כה פשוטה, ממש כמו בסרטים. אם אתה חושב שאני אצא משם, ותראו אותי פתאום פוחד, או שאתה חושב שאני זהה אתי, אני לא רוצה, יש לך דעות חמורה, ולכולכם יש דעות חמורה. תאמין לי, אני אכנס עם הראש למעלה,
3: ואצא עם הראש למעלה.
0: הקיץ נציין יום הולדת 20 לשוד הברינקס, שוד שסקרן מדינה שלמה וזה נראה בדיוק כמו הזמן לחפור לעומקו של הסיפור המדהים הזה. ואולי, אולי בסוף גם נצליח לענות על השאלה, איפה הכסף? אני יוסי מזרחי וזה סוד הברינקס. זה היה אמור להיות יום רגיל לחלוטין. באותו הבוקר של ה-19 באוגוסט 2003, כשאיציק ציטונה העמיס את השריונית, הוא ידע בדיוק איך היום הזה ייראה.
3: זה היה מסלול שמתחיל את אזור הקריות. אנחנו בבוקר מעמיסים את השריונית, עם כסף של לקוחות, מוכנים לאיסוף, הולכים, אוספים כסף מלקוחות, ואז באיזשהו שלב הולכים להפקיד בבנק.
0: אולי לא נשמע מסעיר במיוחד, אבל איציק, בחור בן 29, ‫לא חיפש הרפתקאות בשלב הזה של חייו, ‫הוא רצה עבודה יציבה ומסודרת.
3: ‫לפני שהגעתי לברינקס ‫הייתי מורה נהיגה. ‫הייתי מורה נהיגה בנהריה, ‫וזה היה לא מלא. ‫חיפשתי עוד מקום עבודה, ‫והכניסו אותי לברינקס ‫בתור נהג, מאבטח, ‫וככה התחלתי את הדרך שלי בברינקס.
0: ‫מה עושים בהתחלה? ‫נוהג,
3: אתה נוהג על שריונית, ‫מבצע משלוחים של דברי ערך, כספים. אהבת את זה? כן, אהבתי את זה כי זה עבודת שטח. קודם כל אתה מכיר את כל הארץ כמעט, אתה נמצא בכל מקום. אתה מכיר אנשים. מעניין.
0: בשריוניות הכחולות לבנות של הברינקס, בטח נתקלתם לא פעם בכבישים. מפלצות מתכת כבדות עם מאבטחים חמושים שבוחנים את הסביבה בחשדנות. ואם נתקלתם בהן, בשריוניות, בטח גם תהיתם מה בדיוק הן מכילות. פתרונות לוגיסטיים מאובטחים, זו ההגדרה באתר חברת ברינקס, ובמילים פשוטות, הובלה של סכומי כסף גדולים במזומן או פריטים יקרי ערך בין בתי עסק, בנקים או כספות. השריוניות של הברינקס בנויות במטרה להגן על כל מה שנמצא בתוך הרכב מפני הבחוץ. הן עמידות לירי, שוקלות כמה טונות, ומכילות מערכות שהופכות את הפריצה פנימה לדבר כמעט בלתי אפשרי, על תקיפה פנימית. פחות חשבו בשלב המיגון. הרגשת את כובד האחריות, הכסף של הרבה מאוד גופים ואנשים, אצלי ביד. אכן. אתה
3: מרגיש ש... שאתה שומר פה על דבר מאוד מאוד יקר לאנשים, שהם בעצם מפקידים את הדברי ערך שלהם אצלך, ואתה צריך להיות אחראי על זה. ואתה עושה הכל בשביל לשמור על זה.
0: בחדר ההקלטות, איציק ציטונה תפס לי כמעט את כל המרחב. בחור חזק, רחב, עם שעון גדול על פרק היד, וקצת למעלה מתנוססים קעקועים גדולים על זרועות שריריות במיוחד, כאלו שאחזו בוודאי מאות מיליוני שקלים לאורך השנים. מרגישים לפעמים כמטרה? מסתכלים עליכם, מסמנים אתכם.
3: תראה, העבודה שלנו, יש בה סיכונים. כולם רואים את השריוניות ורואים כסף. אין ספק שרואים אותנו, לפעמים עושים מעקבים אחרינו. אנחנו יודעים להתמודד עם זה.
0: איזה הערות אתה שומע באופן קבוע? בוא
3: נתחלק בכסף, תביא שק, אני אעזור לך לסחוב,
0: כל ה... וכולי. יש בדיחות שיפתיעו אותך או שאתה מכיר כבר הכול? לא יפתיעו אותי עד היום. עם בדיחות על כסף, אולי קשה להפתיע את סיטונה, אבל לאורך הקריירה שלו הוא היה עד לאירוע אחד שהפתיע ועוד איך. באותו הבוקר באוגוסט 2003, מי שהיה אמור להתלוות אליו לנסיעה, היה עובד חדש בברינקס. הוא
3: הגיע כאחד העובדים. לא היה בו משהו חריג מכל העובדים שהתקבלו לברינקס באותה תקופה. מלבד שהוא היה נכנס לסניף עם כובע קסקט, משקפי שמש, יושב בצד, לא מתחבר יותר מדי, אבל לא משהו שאתה צריך לחשוב שזה לא בסדר. אמרנו אולי בחוב ביישן, אולי מתבודד, לא משהו ש... הדליק אצלנו יותר מדי נורות.
0: היו לו חברים?
3: No. Mm -hmm. לא. לא התחבר עם אף אחד
0: בברינקס. שקראתם לו אז שגיא, הוא היה מסתובב ישר? כן, כן. השם של המאבטח החדש היה סגי. שם המשפחה, אונגר. שגיא עבר את כל שלבי המיון והתקבל לתפקיד ראשוני בחברה, תפקיד שהכי קרוב לכסף.
3: נהג מאבטח. ככה, ככה נכנסים לברינקס mm -hmm. כיום. אתה נכנס בתור נהג, מאבטח, בהמשך אתה יכול להתקדם לראש צוות וכולי.
0: המאבטח הטרי, שגיא, עבד בחברה בקושי שבוע. סגי בתפקיד המאבטח, ציטונה בתפקיד ראש צוות. בסניף המרכזי של הברינקס במפרץ חיפה, הם העמיסו על השריונית 30 שקים מלאים בשטרות ומטבעות. בסך הכל, 4 מיליון ו-863,572 שקלים בדיוק. ואז יצאו לכיוון נקודת האיסוף הראשונה, מרחק קילומטר וחצי בלבד, המוסך של חברת אגד בחיפה, כדי לאסוף שק נוסף. יוצאים לדרך, אתה שם לב למשהו חריג? לא, שום דבר.
3: נוהג, הוא יודע איפה התחנה הראשונה, עצר בתחנה הראשונה.
0: זו הייתה נסיעה קצרה, כמה דקות בלבד, שריונית אחת, שני מאבטחים והמסלול הרגיל. כשהגיעו לאגד, שגיא... ‫הקפיד לבצע את התפקיד שלו.
3: ‫-הגענו לסטופ הראשון, ללקוח, ‫לאסוף כסף ממנו לבנק. ‫הוא ירד, נתן הבטחה כמו שצריך, ‫אני נכנסתי לבית הלקוח, ‫והוא נשאר בחוץ, מחוץ לדלת. ‫וזה בסדר, זה גם חלק מההבטחה, ‫הוא צריך גם להיות ‫בקשר עם השריונית וכולי. ‫וכשיצאתי אחרי האיסוף, ‫גיליתי שאין שריונית שם. ‫מה עובר בראש
0: דבר
3: ראשון? ‫באותו רגע? ‫הבנתי שיש פה אירוע.
0: ‫מיד? ‫מיד. ‫תחשבו על התמונה הזאת. ‫ציטונה יוצא מהמבנה של אגד, ‫עם שכין מלאים בכסף על הכתפיים, ‫היישר לרחוב בו איש לא מחכה לו. ‫הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ‫אין שריונית ואין שגיא.
3: ‫התקשרתי מיד למבצעים שלנו, ‫יש לנו חדר מבצעים שהם מנהלים את המסלולים, ‫והסברתי להם שהשריונית לא פה. חשבתי שהוא לקח את זה, זה נפל לי מייד, מהר מאוד. אתה זוכר מה הרגשת? זה קודם כל למצוא אותו, קודם כל להבין איפה הוא נמצא, איפה השריונית נמצאת.
0: זה הפעולות, אני שאלתי מה הרגשת.
3: זה מה שלא הרגשתי עוד כלום, לא הרגשתי שום, חוץ מלמצוא את השריונית, לא, היית... לא היה לי עוד רגשות מה עכשיו הולך להיות וכולי, זה קודם כל לנהל את האירוע, לנהל מה שקרה שם. ש... רציתי לשמוע מהמבצעים, שיגידו לי השירונית במוסך, הכל בסדר. זה מה שרציתי. אבל זה לא היה. מה הם אמרו? הם מבחינתם אמרו זה בסדר, הוא הודיע לנו שהוא במוסך, הוא התקשר למבצעים לפני שהוא לקח את ואמר להם שיש לו בעיה טכנית ברכב, הוא הולך למוסך. שם זה לא הדליק עוד מנורה אדומה, שנהג לא לוקח רכב לבד עם כסף למוסך.
0: האמנת ל... לת...
3: לא. לא יכול להיות שהוא במוסך, התחלנו צעקות ככה בקשר. תרימו מסוקים, תרימו משטרה, אנחנו קצת חשבו שאני לא בסדר. אבל אז כשהבינו את גודל האירוע, אז הרימו באמת מסוקים ומשטרה מייד.
0: נפרסו מחסומים שלא איתרו דבר, ורק אחרי חצי שעה הצליח מסוק משטרתי לאתר את השריונית הנטושה בדרך צדדית בקריית חיים. שלושה קילומטרים בסך הכל ממקום איסוף הכספים במוסך אגד. ‫המסוק הכווין את השוטרים למיקום, ‫וכשאלו הגיעו, ‫התברר שהשריונית נעולה, ‫ובמשטרה חששו שהיא גם ממולכדת. ‫עד שהחבלנים סיימו את הבדיקה, ‫חלפו עוד שעתיים. ‫ציטונה בינתיים התפלל ‫שבתוך השריונית יימצאו גם שקי הכסף.
3: ‫היה לי איזה סוג של הנחת רווחה כזה, ‫שמצאנו את האוטו ‫בתקווה שלא חסר שם כלום, ‫שיכול להיות שסתם בא לו לברוח ‫מהעבודה או משהו. ‫ואז, עד שחבלנים... הסירו את החשש, פתחנו אותה והבנו שנלקח שם כסף.
0: כשהדלת מאחור נפתחה, התברר גודל הנזק. ברכב נותרו שקים בודדים, בעיקר כאלו כבדים ממטבעות, ולצידם נשק מסוג אוזון של המאבטח הנעדר, סגי אונגר. הכל היה ריק?
3: לא, לא הכל. הוא לקח סכום של 4.7 מיליון. לא כל הסכום. לא את כל השריונית.
0: אז מה נשאר בשריונית? רק כמה שקים ממאה אלף שקלים בסך הכל, אבל כל השאר יותר מארבעה מיליון שקלים נעלמו. בשלב הזה הבוסים של ציטונה כבר הגיעו לשטח, בניסיון להבין מה לעזאזל קרה פה. ציטונה מצידו מנסה לסייע, אבל מבחין במבטים חשדניים גם כלפיו.
3: באותו רגע גם היו סוג של חששות. שלי. של, אוקיי, אני הייתי באירוע, עכשיו, איך יסתכלו עליי, חברה? אני סך הכל עובד ו... רוצה שיבינו שלא היה שום קשר אליי. המנכ״ל הגיע והסמנכ״ל וכולם הגיעו למקום מתל אביב, וזהו הולכים למשטרה, חקירות, אותי חקרו, כמובן.
0: הפכת לרגע לחשוד בעיניהם? בהתחלה באופן
3: לפחות? TV. באופן טבעי, באופן טבעי זה צוות, כן עשו לי חקירות, שאלו שאלות, זה טראומה. טראומה, כי אתה בעצם נמצא באירוע שלא לא נעים, שלוקחים לך שריונית, ועכשיו גם יש אולי חשדות.
0: התשובות של ציטונה הצליחו לשכנע את החוקרים וגם את מנהלי הברינקס, שהוא לא קשור לגניבה. במשטרה נותרו עם החשוד המרכזי, מי שנהג ברכב ונעלם כלא כל היה,
1: סגי הונגר. מישהו, אם אני לא טועה, מאילת. התקשר לאימא שלי להגיד לה מזל טוב על המכה המטורפת שהבן שלה עשה.
0: את עורך הדין, סגי הונגר, פגשתי במשרד שלו. הוא מושבניק מאזור השרון, ונראה בדיוק כמו שאתם חושבים. בעיר ג'ינג'י ממושקף, ובעברית פשוטה, קצת חנון. באותו בוקר, באוגוסט 2003, שגיא ניסה לפתוח עוד יום עבודה שגרתי במשרד, כשבאתרי החדשות וברדיו שמו החל לעלות שוב ושוב.
1: ותוך כדי עבודה אני נכנס, אני חושב, ל-ynet, ואני רואה איזשהו, היה פרסום, ידיעה ב מתפרצת כזאת על שוד בצפון של משאית, רכב של, של הברינקס, ואז יש עוד ידיעות בחדשות המתפרצות, המשטרה מנהלת מרדף אחרי השודד, והשודד קוראים לו סגי, ואז הייתה גם ידיעה נוספת שהשודד הוא סגי אונגר, ועכשיו זה הקטע שבו אמרתי, אוקיי, אין הרבה, אין הרבה אנשים שהשם של שלהם סגי אונגר בישראל. למעשה למיטב ידיעתי יש אחד, ואני חושב שגם אחרי זה היה גם שהשודד הוא סגי אונגר מהדר עם, שזה המושב שבו גרתי, ואני אמרתי, אוקיי, זה משהו מעניין, כאן צריך לעשות איזה משהו. מה מעניין? אדם נורמלי, היה נופל לו הלב באותה שנייה. תראי, לא נפל לי יותר מדי לב, ידעתי איפה אני נמצא וידעתי שאני לא נמצא כרגע במשאית, אתה יודע, במכונית בריחה עם שק מלא כסף. לא היה לחץ או היסטריה או זה, אבל, אבל בשלב מסוים די מהר אמרתי, אוקיי, כדאי מאוד שאני אעשה מה שכדאי ונכון לעשות, שזה להתקשר למשטרה. מה אמרת? חכה, okay. קודם כל לוקח okay, הרבה זמן עד שהם עונים. הקטע היותר מצחיק... כשאתה מחייג מה... זה מעביר אותך למוקד האזורי. אז אחרי כמה וכמה צלצולים לא מעטים, אז היא ענתה לי מישהי שמה, והיא שהיא מהמשטרה, ואני אומר לה, תשמעי, אני רוצה... שמי שגיא אונגר, אני רוצה לדווח על השוד. אז היא שואלת אותי על איזה שוד מדובר. אני אומר לה, מה זאת אומרת על איזה שוד מדובר? בחדשות, ברדיו, בכל מקום מדברים על השוד של הבריקס. של, ה, ‫של המיליונים בחיפה. ‫היא אומרת לי, ‫אה, הגעת לתחנה בהרצליה, ‫אתה צריך להתקשר לחיפה. ‫בסופו של דבר, ‫ענתה הגברת במאה המקורית. ‫אמרתי לה, תקשיבי, ‫בלי לחץ, הכול בסדר. ‫קוראים לי שגיא אונגר, ‫המשטרה טוענת שאני שדדתי ‫7 מיליון שקל היום בבוקר ‫מהברינקס בחיפה. ‫הכול בסדר, הנה מספר הטלפון שלי. ‫מתי שאתם חושבים שזה מעניין ‫ורלוונטי, תרימו טלפון, ‫אני פה, הכול ‫התקשרו? ‫-התקשרו, התקשרו אחרי כמה נקות. ‫התקשר הבחור אה, רוב שזיהה את עצמו ‫כממן, אני חושב, ‫אני חושב שקראו לו, ‫הוא אחראי על, על, על הצוות חקירה.
0: ‫בוא תציג את עצמך, ‫שם, גיל, מה עושה.
2: מאיר ממן, בתקופת חקירת הפרשה, שימשתי כראש צוות תשאול וראש הצח"ם. כיום אני
0: שוטר בדימוס, חוקר פרטי ומרצה. תיק שוד הברינקס הוטל על מאיר ממן, חוקר ותיק ומנוסה במשטרת זבולון. 20 שנים חלפו מאז, אבל אצל ממן הזיכרון טרי, כאילו זה קרה אתמול. מה עושים דבר ראשון?
2: דבר ראשון, אנחנו רוצים לדעת מי האיש, מכיוון שהזהות שקיבלנו היא הייתה של אדם בשם שגיא אונגר. אני הרמתי טלפון לשגיא אונגר, והוא אמר לי, אני מניע את האוטו ואני בא. ואכן הוא הגיע.
1: כשהגעתי, מיטל זיכרוני היה די בלאגן שם בחוץ עם הרבה צוותי תקשורת. אני זוכר שהיה לא מעט, מה שנקרא ניידות שידור. וכתבים ומצלמות בכניסה שם על המשטרה. אחד
0: הכתבים האלו הייתי אני. אז, כתב שמסקר את חיפה והצפון עבור עיתון מעריב. באותו היום, מהרגע שבו הביפר צפצף והמשטרה דיווחה על השוד. לי ולשאר כתבי האזור הייתה משימה אחת. לשבת בכניסה לתחנת משטרת זבולון ולעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, אחרי כל מי שנכנס או יוצא, ואולי קשור לסיפור. כשהונגר הגיע לתחנה, הוא נראה נבוך מעט, גמגם לעברנו משהו, והבטיח להתראיין בסיום העדות שלו. ואז, הוא טיפס במדרגות לחדר החקירות של ממן בקצה הקומה השנייה, ונעלם. מה קורה בתחנה בפנים?
1: שאל אותי אם זה... אם זה אני הגשתי את הבקשה להתקבל לברינקס, ואני אמרתי לו שכמובן לא, שאני לא הגשתי את הבקשה אז גם אמרתי לו שנראה לי שזה... מי שקיבל את הבחור לברינקס על בסיס מסמך כזה, זה, זה נראה קצת מגוחך.
0: למה? כי מה היה במסמכים?
1: כל מנהל כוח אדם או מנהלת כוח אדם או אחראי גיוס בחברה שרואה מסמך, את המסמכים שאני זוכר אז, היה רואה משהו לא מסתדר ברצף, איך עורך דין עם תואר ומגיש בקשה להתקבל, נהג בברינקס. ומשהו לא הסתדר שם בכל המסמכים האלה. אני לא זוכר שהיה זה, אומר, וואו, זה שאמרתי, איזה מעשה, איזה זיוף מתוחכם, משהו קיצוני. לא, זה היה די חובבני למיטב זיכרוני. זה חובבני.
0: בזמן שאונגר מוסר עדות, במשטרה ממשיכים להתקדם עם החקירה. ‫אנשי זיהוי פלילי כבר סרקו ‫את השריונית מבפנים, ‫והצליחו לאתר טביעות אצבע ‫שלחשוד על ההגה. ‫ממן ידע שאם מדובר באחד ‫שכבר הסתבך בעבר בפלילים ‫והפרטים שלו במאגרי המשטרה, ‫יהיה קל מאוד לעלות על זהותו. ‫אנחנו
2: ביצענו בדיקות פורנזיות. ‫ראינו שהטביעות אצבע ‫מלמדות על זהות של אדם אחר,
0: של אילן סגל קופרמן. ‫כן, אילן קופרמן סגל. ‫זה השם האמיתי של האדם ‫שהתקבל לברינקס שבוע קודם לכן, ‫ונעלם עם שקי הכסף. ‫ואחרי שלחוקרים היה את השם, ‫הגיעה גם התמונה. ‫ומייד
2: בדקנו בתמונות הזיהו ‫אם יש לנו תמונה שלו, ‫הייתה תמונה שלו, ‫אבל תמונה לא עדכנית ‫לזהותו ליום האירוע. ‫בתמונה
0: הוא היה קירח, ‫וביום האירוע הוא לא היה קירח. קרח או לא, התמונה של קופרמן שעלתה על מסך המחשב של ממן, הייתה של אדם שהוא ההפך הגמור מסגי אונגר, אותו עורך דין ג'ינג'י מהשרון. יותר נמוך, יותר שחרחר, ועם עבר פלילי בתחום ההונאות. מצויד בשם ותמונה, ממן היה נחוש לאתר את אילן, וכמה שיותר מהר. השתמשנו בתמונה הזו, וקודם כל
2: חסמנו את מעברי הגבול, מה שנקרא רישבוג. לשום גבולות.
0: שלא יברח. שלא יברח. במשטרה היו בטוחים שהתכנון המדוקדק של קופרמן סגל כולל גם את אקורד הסיום, היעלמות מהירה מהארץ עם שקי הכסף. מלכודות העיכוב שפיזר לאורך הדרך, הסיפור עם המוסך, השריונית הנעולה והזהות הבדויה, סידרו לשודד הברינקס לפחות שש שעות מנוסה, וזה לא מעט. ההערכה הייתה שקופרמן עלה על סירה במעגן הקישון, שסמוך מאוד לאזור בו נטש את השריונית, הרים הוגן והפליג. אבל ממן התחיל קודם מהיבשה. הוא שלף מהמחשב את הכתובת של אילן, שהתגורר ביחד עם אמו שולה קופרמן, בשכונת נווה יוסף שבחיפה. הלכנו לבית, לאימא
2: שלו, ערכנו חיפוש בבית. אני זוכר שבבית היו המון המון כלבים
0: בתוך הבית. כשחוקרי המשטרה נכנסו פנימה, הם מצאו דירה קטנה, מוזנחת, עם המון כלבים וחתולים, ומעט מאוד ריהוט. הם ביצעו בדירה חיפוש מדוקדק, ורוקנו אותה מתכולתה. הכל בניסיון לאתר כל רמז למיקומו של אילן ושל הכסף. באותן שעות, שולה, אמו של אילן, עברה בין כל מי שהיה מוכן להקשיב, וסיפרה בבכי שאין לה כל קשר לאירוע. אין לי שום תיקים במשטרה, אני מובטלת וחיה מקצבה של ביטוח לאומי, הסבירה. על אילן שולה אמרה, אני אוהבת אותו, אבל לפעמים יש איתו בלאגן. בחיים לא האמנתי שהבן שלי יעשה כזו מכה של כל כך הרבה כסף. אפילו סיגריות הוא אף פעם לא קנה לי. במשטרה מבינים שהאם שולה לא ממש קשורה לשוד, וממשיכים לחפש איש אחד שיוכל לספק תשובות. אבל עוד לפני המשטרה, הראשון שידע על מיקומו של אילן היה עורך דין מחיפה, רונן חליבה.
2: האמת היא שהזיכרון הראשוני שיש לי זה שאני נמצא בכלל בחופשה באילת, ואז מגיע אליי מידע שקשור לעניין, ואני יוצר קשר עם המשטרה, ומודיע להם שאני, אם אני לא טועה, זו הייתה שיחה ביום חמישי או ביום רביעי, שאני ביום ראשון אסגיר אותו.
0: בפרק הבא של סודה ברינקס. <babysitter> נמצא אבל הכסף איננו. חמישה ימים אחרי שנמלט עם משאית הכסף ועם הכבוד של המחוז הצפוני במשטרה, אילן קופרמן סגל
2: הסגיר את עצמו הבוקר.
0: זה היה הפרק הראשון של סודה ברינקס, העורכת והמפיקה היא ידי חצרוני, מיקס ועיצוב סאונד יאיר בשן, רום אטיק ומנהל מחלקת הפודקאסטים של N12, בצוות דני נודלמן, רוני ארניב ושירה הראל. אנחנו נשוב בשבוע הבא עם הפרק השני של סודה ברינקס.